0: Oi, oi! Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Biblioteca Pública de Tarumã. É, nesse episódio, a gente vai conversar com a Vitória Muniz. A Vitória ela é estudante, é, escritora, uma pequena escritora, uma jovem escritora aqui da, da nossa cidade. Ela sempre participa dos projetos da biblioteca. E a gente está com uma exposição da Vitória aqui, então a gente achou importante. Seria legal ela vir falar um pouquinho sobre o seu processo criativo. Então, a gente vai começar essa entrevista. Vitória, seja bem-vindo ao nosso podcast. E para começar o nosso papo, é, conta para gente um pouquinho sobre você, onde você estuda, o que você gosta de fazer no seu tempo livre.
1: Oi, eu estudo na escola Pedro Acadia Neto, em Assis. No meu tempo livre, eu acho que eu realmente mais gosto de fazer ler. Eu gosto bastante de tirar um tempo para ler, ainda mais nas férias. Mas eu também gosto de trabalhar com artesanato, como crochê, bordado. Também gosto muito de dar um pouco do meu tempo a isso. E ultimamente eu tenho praticado também luta, o que ajuda bastante também na área criativa.
0: E Vitória, qual é a sua relação com a literatura? Quando você se descobriu leitora e escritora?
1: A minha relação com a literatura, eu acho que eu não consigo lembrar muito bem quando ela começou de fato, mas eu sei que ela se intensificou bastante dos meus 6, 7, 8 anos. Porque, como a minha família, uma boa parte da minha família, já tinha esse contato com os livros. Então eu também sempre tive contato, até mesmo com aqueles livros de pintura, ou até aqueles emborrachadinhos, os pequenininhos de contos para crianças. E enquanto eu não conseguia ler, uh, alguns dos meus familiares faziam esse papel para mim. Mas acho que eu só me reconheci como leitora mesmo, quando eu ganhei o primeiro, o primeiro reconhecimento de leitora do mês do CIEC, foi que eu percebi que eu realmente estava lendo bastante, e a partir daí que eu fui entender que realmente aquilo estava se tornando mais para mim a leitura mesmo agora como escritora eu também não sei dizer ao certo como começou a conversando com a minha família minha bisavó disse que eu sempre tive a mania de ficar contando história então eu sempre inventava algo começo meio e fim tanto é que ela até falou que eu realmente ia me tornar escritora quando eu era pequena. Mas eu acho que se intensificou mais. Eu fui entendendo melhor que eu queria isso pra mim. A partir do sexto, sétimo ano. Eu comecei a escrever mais poesia. No sexto pro sétimo ano. E depois eu comecei a me aventurar um pouco também. Como... Com alguns contos pequenos. Sendo ajudada pela minha professora de português, Leda. Mas eu acho que até hoje e não acho que isso vai acontecer tão cedo, eu não consigo me reconhecer como escritora. Com base nas pessoas incríveis que tiveram esse título, eu acho que o máximo que eu consigo me reconhecer é como um aprendiz pequeno das pessoas que vieram antes de mim. Acho que uma contadora de histórias que se preocupa muito com a forma com que elas vão ser contadas e que se empenha muito nisso também, mas isso não quer dizer que eu não espere me reconhecer como escritora um dia
0: conta um pouquinho para gente como que é seu processo criativo como você escreve quais são as suas inspirações
1: ah, o meu processo criativo ele parte bem mais do que só inspiração é... por mais que eu também seja motivada a escrever pela inspiração eu costumo tentar deixar uma certa disciplina com isso com ao menos dedicar 20 a 30, uma hora e meia do meu dia, conforme meu tempo foi disposto, para exercitar a escrita mesmo, estudar sobre a escrita, mesmo que naquele dia eu não, não me sinta inspirada, que eu ao menos tente ler um pouco do, do que eu escrevo, para que eu crie uma relação concreta com a escrita. Mas o meu processo criativo também pode partir de uma inspiração em um momento inusitado. Mas eu acho que o que eu realmente mais gosto desse processo são as partes que as pessoas acabam não vendo, a que elas não têm acesso. Como sempre que eu leio um livro, eu penso realmente no que eu não tô tendo acesso que partiu aquela história. São, vamos dizer assim, enormes quadros criativos que explicam muito sobre aquilo que normalmente um escritor tem. Eu gosto muito de construir os meus para-tramas, enredos ou escrito de romances e contos, aonde eu consigo ter uma visão melhor do que eu estou escrevendo, são enormes quadros de personagens detalhados e o enredo bem explicadinho, costumam ser quase tão grandes quanto a história, depende de quem escreve. Mas eu acho que essa é realmente a parte que eu mais gosto, é, é nesses processos, nesses quadros que eu escrevo e acaba não acabo não mostrando que eu tenho mais profundo dos personagens, da escrita. Mas as minhas inspirações, eu acho que elas partem... Unanimamente da leitura. É um pouco estranho de explicar, mas... Não só da leitura de livros, mas também... Da leitura daquilo que tá à minha volta. É claro, parte também da leitura de livros principalmente quando eu leio algum conto, livro, algum texto muito bom que trabalhe algum tema ou então escreva de alguma forma. E eu sinto vontade de reproduzir de alguma forma o que foi escrito ali, mas a minha maneira. Mas também da leitura das coisas que acontecem à minha volta, como, vamos dizer assim, um dia, a reação de alguém, emoções, tentar ler aquilo e escrever também. Então, acho que a leitura... É aquilo que mais me inspira, mesmo a leitura daquilo que não é escrito. Eu gosto de usar como inspiração aquilo que as pessoas não costumam notar. Eu gosto de puxar detalhes, de coisas simples, tanto quanto emoções fortes. E são essas as minhas inspirações. Mas eu tenho uma inspiração muito forte. Na... Em uma frase da escritora Adélia Prado, onde ela fala que é necessário que eu escreva, acho que é uma necessidade divina de mostrar a sua face. O Espírito quer ser adorado, ele quer ser visto. Deus precisa, precisa fatalmente de mostrar a sua face e a arte é a mediação para a divindade. Então, neste caso, tem de ser dócil a um desejo divino. Nesse caso, como ela fala, é realmente escrever sobre aquilo que não se vê a olho nu. Eu acho que essa é a minha maior inspiração.
0: Nesse mês, no mês de julho todo, a gente está recebendo né, a exposição Viva Poesia com os seus textos. Como foi fazer a, a seleção desse conteúdo para essa exposição?
1: <risos> eu gostaria realmente de dizer que a seleção dos, dos poemas foi a parte mais fácil, mas não foi. A seleção dos poemas foi a parte que eu achei realmente mais complexa do processo. Já que, como eu disse, a, a escrita tem muito daquilo que o escritor não mostra. Eu acho que o poema, por ser algo mais intenso e, vamos dizer assim, ao menos para mim algo mais íntimo, era sempre difícil escolher poemas que mostrassem de mim, mas que eu estivesse também pronta para mostrar. Então, algo que eu tenho a dizer com um pouquinho de dor é dizer que realmente os melhores poemas eu ainda não consigo expor. Eu acho que os poemas mais intensos tendem a mostrar muito de quem o escreve, tanto as fraquezas, as paixões, e por isso eu imagino que, não só para mim, mas para todos aqueles que escrevem, os melhores poemas acabam não sendo vistos. Mas a seleção dos poemas da exposição Viva Poesia foi feita no intuito de que as pessoas pudessem se ver através das palavras também. Acho que com... As palavras que eu escrevi, as palavras que eu selecionei a dedo para compor cada poema, o que eu queria era despertar algo em quem lesse. Não que fosse, vamos dizer, algo fixo no papel. Mas que as palavras pudessem dizer algo sobre as pessoas, dizer algo para elas, de uma certa forma most mostrar a compreensão ao que elas sentiam mostrar que mesmo de uma forma secreta, eu entendia o que elas estavam sentindo e compartilhava de uma certa empatia. Eu acho que a poesia trata muito disso e eu acho que é isso que move a maioria das pessoas que gostam de poesia a ler ela. É uma certa empatia de entender o que a pessoa está escrevendo, mas por um sentimento, não por o um intelecto. Então, foi esse um dos meus critérios para escolher as poesias ali. Acho que todas as poesias que eu escolhi para estarem nessa exposição têm esse intuito de despertar algo nas pessoas, mostrar para elas algo, é, mostrar um pouco de empatia também com o que elas sentem, mostrar que mesmo que, vamos dizer assim, num mundo onde mostrar algum tipo de sentimento pode ser considerado fraqueza, a minha poesia está exposta e ela trata sobre isso, sobre sentimentos, e que a poesia em si é algo valiosa.
0: Para qual público você direciona a sua escrita? Tem uma faixa etária estabelecida?
1: Por incrível que pareça, a minha poesia não tem um nicho de idade, nem um grupo de pessoas que ela busca atingir. Porque, como eu disse, a, a minha poesia ela é íntima, de uma certa forma. Ela é uma verdade do que eu vejo, ela é a minha verdade mais profunda. Então, eu não conseguia mostrar ela para as pessoas e também nunca escrevi elas no intuito de mostrar. Então, enquanto eu escrevo, seja poesia, seja algum conto, eu nunca tenho a intenção de realmente que as pessoas vejam aquilo, que ela seja exposta e lida. Então, ela nunca se direciona a ninguém ou a nem, nenhum grupo de pessoas e não busca atingir um grupo de pessoas. Então, eu acho que a poesia... Como ela não busca, a, pra mim, atingir nenhum grupo ou ninguém, ela é mais uma faca mesmo, uma espada que me transpassa. Então, se alguém se sente atingido por ela também, é por ter abraçado a, a minha dor naquele momento e também ser transpassado naquele momento. Então, vamos dizer assim, se a minha poesia é vista porque por um, por um livro espontânea vontade de que eu quis mostrar, porque alguém a achou de uma certa forma, então, que bom que ela foi vista e que bom que ela foi lida, independente do que a pessoa achou sobre ela, e que ela se sinta o foco da poesia, de uma certa forma. Que ela se sinta tanto quanto o protagonista, quanto, tanto quanto também o espectador daquilo que está sendo escrito.
0: O que você gostaria que acontecesse no futuro? É você só em, em publicar seus textos? Imagine escritor, é profissional? Ou tem outros caminhos em mente.
1: É difícil dizer sobre o futuro, já que eu não tenho muito controle sobre ele, mas o que eu sei e o que eu espero é que eu continue escrevendo, que a escrita continue sendo algo a mais para mim para sempre, e que se possível eu trabalhe com a escrita, eu sei que mesmo... Em outra área eu vou continuar escrevendo. Eu já não sei mais ver o mundo, sentir o mundo. Sem a escrita. Eu acho que quanto aquilo que eu escrevo, aquilo que eu vejo é mais real enquanto escrito. Eu acho que eu sou mais real enquanto escritora. E eu já não consigo mais me imaginar fora disso. Tanto nas minhas formas de expressão, quanto nas minhas formas de ver o mundo. Então, eu acho que o que eu espero no futuro é que a minha escrita se torne também algo a mais para os outros. Que ela possa ajudar os outros. Por mais que seja difícil de enxergar isso para algumas pessoas, eu realmente espero que a minha escrita possa ajudar as pessoas. Então, de uma certa forma, eu vou ter que aprender a mostrar o que eu escrevo aos outros. Mas, se possível, eu gostaria sim de seguir como escritora profissional, de publicar, de publicar meus textos para quem os pudesse ver. Esse é um sonho e independente da realização dele ou não, eu sei que a escrita vai continuar sendo o meu propósito.
0: A gente sabe que você é uma leitora voraz, né? Então, por favor, indique um livro para nossos ouvintes.
1: Ah, eu acho que se eu pudesse indicar um livro a alguém... É realmente difícil indicar um livro sem ser o Hobbit <risos> ou algum livro da Jane Austen. Já que para mim eles são os pais de, da escrita que eu gosto de escrever, claro, existem muitos escritores que vieram antes deles e que merecem também muito reconhecimento. Mas eu acho que realmente para aqueles que gostam de ler, eu posso indicar Senhor dos Anéis como uma boa leitura e também posso indicar <risos> Orgulho e Preconceito. Eu realmente estou presa a indicar esses livros para sempre, eu acho. Mas para aqueles que gostam de escrever, eu quero indicar o Marillion É um bom livro para quem gosta de escrever, embora ele seja um, um tanto quanto, é... vamos dizer assim, complexo. Pelo menos para mim foi complexo no começo entender o fio da meada dele. Mas outro livro que eu também gostaria de indicar é a ortodoxia de um filósofo contemporâneo, contemporâneo chamado Chesterton. Ah, realmente a forma dele de ver o mundo é encantadora.
0: Vitória, a gente agradece muito a sua participação no nosso podcast. É, agora, se você quiser se despedir e o seu convite para os nossos ouvintes visitarem a sua exposição aqui na Biblioteca Pública de Tarumã.
1: Eu quero agradecer, primeiramente, pela oportunidade de participar do podcast. Foi realmente divertido, foi realmente muito bom para mim poder estar aqui falando sobre aquilo que eu amo e também quero agradecer pela oportunidade da exposição Viva Poesia. Eu fiquei realmente muito lisonjeada de poder estar tá realizando esse projeto e agradecer também a todas as pessoas que me ajudaram, que me propuseram ele e pedir também que as pessoas possam dar o seu olhar sobre a minha poesia como um pedido realmente, um convite para que todos aqueles que queiram saber um pouco mais sobre o que eu escrevo entender a sua forma, a poesia, que eles possam estar tá indo na biblioteca de Tarumã para poder também ver um pouco sobre isso. E realmente agradeço a oportunidade e espero poder vê-los outra vez.
0: Como de costume, no final de todo episódio, a gente tem a dica de leitura é, com um dos nossos leitores aqui da biblioteca. Hoje a dica de leitura é com a Heloísa, mas antes é, eu tenho um recadinho para dar. Durante toda essa semana está acontecendo o um festival de inverno aqui no CIEC. São atividades culturais abertas ao público, é, gratuitas. Hoje, quarta-feira, é, aqui no CIEC, às 19h30, vai acontecer o Encontro de Corais, com a Oficina de Coral de Tarumã, o Coral Municipal de Palmital e o Coral Viva a Vida de Pedrinhas Paulista. Na quinta-feira, às 20h, na Feira da Família, acontece o show Com Vozes da Terra. Na sexta-feira, às 19h30, também no CIEC, a Oficina de Violino... Ritmos do Esporte 100%, Hit Dance, também do Esporte 100%, e o estúdio Dinanina de Pedrinhas Paulista. No sábado, às 15 horas, tem a tarde do rock, com a banda The Brothers e a banda Helena de Troia. No sábado, às 3 horas da tarde. E no domingo, é, encerrando a semana do Festival de Inverno, tem uma sessão de cinema com pipoca, é, às 15h30, com o filme infantil Frangoelho. Então, recadinhos dados, agora a gente vai para a dica de leitura com a Heloísa. Então, aqui eu me despeço de vocês e até o próximo episódio. Oi,
2: meu nome é Heloísa, eu tenho 14 anos, eu sou uma usuária da biblioteca pública Ana Aparecida José de Brito, de Sarumã e eu vou contar pouco sobre o livro que eu gosto, que é O Ódio Que Você Semeia, que conta a história da Star, que é uma adolescente negra, que um dia, depois de sair com uma festa com seu melhor amigo, eles são parados pela polícia, e o melhor amigo dela acaba sendo assassinato, e ela, como a única presente na cena do crime, ela tem que falar sobre o que aconteceu lá. E ela sofre muita chantagem, eles falam que o amigo dela estava armado, sendo que ele não estava, e começa uma injustiça, e ela tem que se decidir se ela vai tentar, usar a voz dela se ela vai tentar buscar justiça pelo amigo dela, e eu gosto muito desse livro porque ele fala sobre coisas que acontecem hoje, tanto que se você procurar, pesquisar, você vai achar casos que acontecem até mesmo esse ano, nesse século, são coisas que aconteceu acontecem, aconteceram, e sim, é um negócio que eu acho muito importante, fala sobre um assunto que é muito necessário e é muito bom porque a gente vê como que é uma pessoa que passa por isso o que acontece a ela como ela sofre a gente vê muita coisa fala sobre como ela teve que enfrentar os medos dela de falar como ela começou assim com uma coisa pequena para tentar buscar justiça por ele e depois foi pegando e foi saindo na rua falando e sim é uma história triste trágica mas assim muito bonita